0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第两百九十七集的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天这一期呢，我们来复盘呢、啊、老鹰昨天跟骑士打的这一场比赛，然后同时呢，我们也聊一聊啊，老鹰跟骑士之间有没有可能在交易截止日之前达成一笔交易？因为之前呢是有传出新闻呢、啊，说骑士。对老鹰队伍里面的亨特是感兴趣的。那么我们先来复盘这一场比赛。那么今天这场比赛呢，是老鹰常规赛的第四十二场比赛。之前我们跟骑士呢是打过两场啊，结果都是输掉了。我印象很深的呢，就是第二次的交锋。当时其实已经是没有这个莫布利还有加兰，但是呢，老鹰那一场啊也是没有能够拿下来。然后今天这一场比赛呢，骑士方面呢、啊、应该是休息的非常充足的。那么老鹰呢是一个背靠背，所以今天一上来老鹰很明显呢、啊、是能够感受到这个背靠背对他们的球员状态的影响，所以呢进入比赛的这个节奏啊比较慢，内线呢是频频的失手，所以比赛啊很快就来到了第一次暂停。这一次暂停的时候呢，老鹰是一分未得啊，而骑士已经是拿到了八分。回来之后呢，斯特鲁斯在一次上篮当中出现受伤的情况，所以骑士也是马上啊就叫到了他们的一个暂停，查看他的一个情况。那么他在暂停之后呢，是有短暂的回到球场上啊，但是之后呢，也就是没有再回来了。然后回到比赛当中呢，由于双方啊两次非常早的暂停，所以接下来的十分钟都是非常流畅的，没有暂停。那么老鹰呢，一开始在内线呢，是确立了一定的优势。不过呢，萨迪克贝还有卡佩拉的两次篮底的进攻啊，都是以走步告终。老鹰的前六分呢，已经是靠我们的莫里啊。得到的，直到后面米切尔下场之后，我们才慢慢的有一些进攻的火力啊。那么博格丹还有特雷杨连续的两个三分球，帮我们是把比分追到两个球权以内。不过之后呢，我们有一次非常不好的失误啊，然后被抢断之后，全队都没有人主动的去退防追那个球，这个让。施内德啊，也是非常的不满。那么第一节结束呢，老鹰是二十分，骑士是二十五分，我们落后五分。进入第二节呢，一上来老鹰这一边的进攻啊，依旧是断电的。那么这段时间除了特雷杨的一个三分球，还有一个突破外，在进攻上呢，老鹰是没有什么效果的，反倒是被对面呢、啊、又是打了几次转换的进攻。同时呢，对面也开始投很多的一个三分球，虽然没有进啊，但是足以体现老鹰今天的。外线防三分呢、啊，这个防守问题是非常巨大的。同时，他们的替补中锋呢，汤普森今天的状态也是在线，能够背身呢、啊、单打老鹰几个球。我当时看呢还感觉挺惊艳的。所以来到了第二节的第一次暂停呢，老鹰是26分，骑士呢是38分，相当于呢我们只得了6分了、啊，对面是得了13分，所以落后的这个分差呢也是到了12分。后面的时间呢，骑士啊就一波流把比分给拉开了。这其中最主要的呢，就还是老鹰外线的防守。所以等同于呢，你这个暂停呢叫了跟没叫没叫一样，你这个战术布置了跟没布置一样。那么在对面冲进进去之后呢，老鹰这一个右侧的位置啊，连续的漏三分，让骑士队呢在这段时间连续投进了四记三分球啊。同时呢，还有不少的这一个三分的空位，他们没有投进。如果投进的话呢，差不多啊，这场比赛就已经会到了三十分的一个分差。那么目前这一个比分呢，是差不多老鹰落后二十分。老鹰的解说啊，同时也是民宿的威尔金斯也表示老，老鹰呢在接下来的比赛啊，应该是尽可能的忘记掉场上的这一个比分，然后尽可能的冲击内线啊，制造罚球。目前为止呢，老鹰的所有球员一次罚球线啊都没有再上去。某种程度上呢，也反映出来了一定的惰性啊，就是能投三分我就不往里面打了，但是三分呢又非常的失准。所以来到第二次暂停呢，老鹰是38分，骑士是56分。我们落后十八分。上半场的最后一分半钟呢，老鹰这一边，约翰逊呢是连续的打内线成功。当时我在看到这两个回合的时候啊，我就是觉得说，老鹰就应该坚持这么打，因为其实他们对于你打到内线，特别是这个中距离这一块啊，其实防守是没有那么的。强硬的，所以呢，不知道为什么老鹰后面好像就没有继续坚持这么打了。随即呢，莫里这边来了一个三分啊，是帮我们追进了一些比分，看到一些希望。所以半场结束的时候呢，老鹰是四十五分，骑士是五十九分，我们落后十四分，就相比起落后二十来分呢，已经是。非常不错的一个局面呢。那么进入第三节呢？第三节又是老鹰打得非常糟糕的一节。那么这一节上来呢，老鹰的进攻手感呢依旧是不好。塞利克贝有两个三分球也都没有投进。然后萨迪克贝呢这一场比赛啊，一共是12次出手，全部都没有进，非常非常反常的一个情况。然后呢，被骑士队啊在内线轻松的得分，有一点点呢是像上半场刚开始的一个样子。随后的时间呢，老鹰的外线防守啊依旧是没有解决，所以即便是你非常艰难的获得了一些比分。对面一个大空位三分，对吧？你漏一个大空位三分，马上就会让你付出代价。同时呢，再加上每节啊，老鹰都会来那么几次失误，被对方抓这个转换的进攻。所以到了第三节啊，打了前六分钟，局面是没有任何的好转。目前的比分呢是老鹰五十六分，骑士七十六分，又是一个二十分的分差。暂停之后呢，回来的。剧情啊，跟之前也差不多。虽然骑士呢有一些进攻的选择啊是不好，但是你给他的三分球机会啊，三分球的空位实在是太多了。他领先你二十分，哪怕他三次进攻回合全部投三分，然后三次回合你们只进一个，也足够啊维持他的这一个领先了。不过呢，这段时间老鹰的老将啊，米尔斯状态还可以，他三次的三分球出手呢是中了两次啊，所以是跟昨天也就是背靠背的第一场是一样的。倒是萨迪克贝呢就继续是低迷啊。那么我们前面也讲过了，然后老鹰呢到后面也没有说让这个小马修斯上来换一换他的时间，所以来到第三节的应该是第三次暂停了。老鹰是六十八分，其实是八十六分，基本上呢就交代了。然后第三节的最后几分钟呢，依然是没有什么的改观，所以老鹰七十分，骑士九十三分。到了第四节呢，其实就没有什么特别值得说的了。对于老鹰来说，比较雪上加霜的一个情况呢，就是特雷杨在造这个应该是奥科罗的进攻犯规的时候啊，是被撞到这一个头，所以呢他也是当场啊就受伤离场。那么最新的一个消息呢，是说他可能是有着一个脑震荡的情况。那么 NBA 关于这个脑震荡啊，它是有一系列很复杂的这一个程序的。所以呢，老鹰接下来两场比赛吧，都是在加州客场打国王，客场打勇士。特雷杨呢，应该这两场呢都是会缺席了。那么接下来回到主场呢，我们还会对独行侠还有猛龙。如果乐观的话呢，打独行侠应该是可以复出；如果不乐观的话呢，这两场比赛啊，应该也都是没有办法出场了。然后对于特雷杨来说呢，有一个记录啊，也非常不幸的中断了，就是他连续啊。五个助攻或者以上的这一个场次啊，也是中断了。我记得之前他这个场次的记录好像甩第二名还甩得挺多的。那么现在开始呢，又要重新的累计了。那么伤病确实是没有办法。那么这一场比赛老鹰输在哪里呢？首先背靠背肯定是一个最大的因素啊。但是如果你下半赛季啊，你是想扭转你上半赛季非常不好的一个局面的话呢，背靠背。不是说一遇到你就不能打，对吧？不然的话，你把背靠背的这些场次全部都当成是输球的话，那么你基本上是追不回来上半场的，或者说上半赛季的这一个劣势的。所以，就像我的标题所写的一样了，就是老鹰是需要一点这个骑士精神，对吧？就是即便你的困难重重啊，即便你这个伤病重重，即便就像我们昨天这个比赛背靠背，你还是应该就去更多的这个转移球啊，然后更多的去。打这一个内线冲击对面的一个内线，展示出你的一个侵略性。因为老鹰昨天这场比赛呢，缺的最明显的地方啊，就是好像没有什么这个拼搏的一个斗志啊，就是希望说通过投三分球，通过这一个叫远距离杀伤啊，能够尽量避开肉搏就避开肉搏。但是问题是呢，其实昨天。有几次很罕有的肉搏，比如说杰伦·约翰逊突进禁区或者说中距离，其实都是收到很好的一个效果的。但是老鹰整个队啊，感觉即使约翰逊他想更多这样子去肉搏，其他球员呢这一个。肉搏的意志啊，或者这一个肉搏的动力，感觉还是非常的缺乏的。那么，其实我昨天在赛后也看到了一个数据啊，我觉得也蛮有意思的，就是萨迪克贝昨天不是十二中零嘛？但是呢，他是说啊，就说老鹰在亨特受伤之前，其实萨迪克贝他的一个命中率是很高的，就是萨迪克贝在有杰伦·约翰逊还有亨特同时在场上的情况下，或者说两个人能够。打进轮换的情况下，萨迪克贝的三分命中率啊是有百分之四十的，但是呢，自从这个亨特受伤，萨迪克贝被迫、啊、到这个首发之后呢，萨迪克贝他的一个三分命中率好像只有百分之二十多，然后同时呢，他杀入禁区啊得分的这一个成功率也降低了百分之二十，所以呢，如果就看这一个数据来说的话呢，塞雷克贝可能是更加适合于当亨特或者说当杰伦约翰逊都在场上的时候扮演一个骑兵的一个作用。目前来看呢，让萨迪克贝去顶这一个三号位或者四号位，就这个十几场来说啊，是不是很好的一个情况？而且萨迪克贝呢，应该也是连续的十几场了吧？感觉他这个三分球啊的命中率都是比较糟糕，特别是比起上一个赛季，我们刚刚把他交易过来的时候，当时啊萨迪克贝这一个底角三分真的是基本上啊两头一中的一个感觉。那么这一个赛季呢，感觉是进入了这一个。也不能叫瓶颈期吧，可能就是一个低潮期。那么期望他也是能够尽快的走出来呀、啊，因为我们确实非常需要他这一个得分的点。那么类似的一个情况呢，就是同样是打这个替补或者说第六人角色的博格丹呢、啊，他好像也是进入了一个这个射手的低潮期啊，所以也不知道这两名球员什么时候能够。对吧？赶紧这个抖擞精神，因为他们如果不在的话呢，或者说他们如果发挥失常的话，老鹰基本上这个衔接段就是没有什么进攻火力的。OK， 那么接下来呢，我们再来聊一聊啊，骑士队进入交易截止日之前的一个状况，以及他跟老鹰之间有没有可能达成一笔交易。那么目前呢，骑士对他整个球队距离奢侈税线呢，大概是差三百二十万的一个情况，所以呢，骑士呢虽然战绩很好啊，但是呢，他们这个战绩好是没有。交奢侈税的一个情况的，未来会不会交呢？不太清楚，但是我感觉这个赛季啊，应该是不会去交这一个奢侈税线的，因为毕竟呢，在没有交奢侈税的情况下，他们已经最近是取得一个七连胜啊，非常优秀的战绩，而且两名大将呢都还是在养伤的一个情况。那么再来看看骑士队接下来的选秀权的状况啊，二零二四年骑士队呢是有一个自己的首轮的，然后二零二五年。那这一个首轮应该是已经送给了爵士，所以二零二四年这一个首轮，如果他们要交易的话呢，也只能是以互换的形式交易出去。那么二零二六年的骑士是有自己的首轮，但是爵士呢是有互换权。二零二七年这一个首轮同样也是已经送给了爵士。2028年呢，骑士也是有自己的首轮，然后爵士是有一个互换权。2029年的首轮也是在米切尔的交易当中啊送出去了。然后2030年他们这个首轮呢，目前是归属于自己的。次轮方面呢，骑士的次轮呢也挺多的。2024年有一个几乎不会兑现的，就是勇士的次轮，这一个是前五十五保护。然后2025年呢有两个次轮，一个是自己的，一个是雄鹿的。2026年呢有。自己的次轮，二零二七年也有自己的次轮，同时还有一个掘金的次轮，然后二八二九这两年呢，也都是有自己的一个次轮。然后呢，我们再来看看骑士球员的薪资的状况啊。他们目前呢队里面拿钱拿最多的，哎，居然不是米切尔，是加兰。那么得分后卫的位置，三千四百万的合同，这一个大的合同啊，应该是刚刚生效，所以接下来应该还是有四年五年的样子。第二位呢，米切尔得分后卫，那么他是三千两百六十万的合同，加上这个奖励啊，一共呢是三千三百万，那么还有三年的。合同后面呢是阿伦，那么阿伦是两千万的合同，还有三年，非常的齐整呢、啊，每年都是两千万。勒维尔、啊、得分后卫的一个位置，今年是一千五百三十八万左右，那么还有两年的合同。斯特鲁斯也是他们这一个休赛期啊的引援，得分后卫的位置一千四百万，接近一千五百万的薪水，那么应该呢是还有四年。奥科罗。那么是得分后卫的一个球员呢，也是来到了新秀合同的最后一年，今年的合同呢是接近九百万。艾文莫不·莫布利大前锋的一个位置啊，八百八十万，接近九百万的合同，新秀合同呢应该是还有两年。接下来，尼扬大前锋的一个位置，八百八十万的合同应该是还有三年。德恩·韦德，那么这一个呢是他们的大前锋啊， 570万的合同，还有三年的样子。接下来呢，达米恩·琼斯啊，这个也是我们之前的老鹰旧将，那么他是260万，最后一年的合同。杰罗姆，那么他是250万的合同啊，还有两年。汤姆森中锋的位置，那么他是底薪签约啊，占工资帽大概是200万。还有后面这一名呢，就是米。应该叫梅里尔吧？那么他那是他们得分后卫的一个位置，是两百万的合同，应该是还有两年，还有是一个南斯啊。好像也是之前的那个男子的弟弟吧？那么他昨天打老鹰的比赛，在最后的时间呢，也是完成了 NBA 的首秀。然后他呢是签了一个十天的合同啊，所以占工资帽。应该说，目前我录这么期这么多期以来啊，看到最低的一个比例了。他的这个薪水呢是只有六万四千美金，所以他们这个十天合同啊，大概就是这一个价值吧，每天可以拿六千多美金的一个状况。OK， 那么骑士的这些球员全部看完之后呢，在结合之前啊，他们对亨特可能是传出来有一定的意愿，然后我就在琢磨啊，就是怎么样的一个交易包裹，可能是比较对双方来说都比较公平的。我最直观的一个感觉呢，就是亨特跟斯特鲁斯这两个人如果能对调的话呢，从老鹰的角度来说啊，我觉得是蛮好的。但是问题是呢，我现在呢不太确定，就说就这一个交易价值来说，亨特能不能够直接平换斯特鲁斯？就我们不考虑薪金啊，就直接就这两个球员在场上的表现，包括他们的出勤等等，全部考虑下来的话，亨特能不能做到单换就一换一换这个斯特鲁斯？我感觉可能都是不太行。当然，如果老鹰是能够啊把斯特鲁斯换来的话呢，我觉得还是。还是不错的，至少呢，斯特鲁斯他能够在防守上啊给你一种这个血性。那么我们之前那一期也是聊热火嘛，就是说这个很多热火出品的球员呢，可能换队就不太行了。但我觉得斯特鲁斯在骑士其实是打得蛮好的，而且这个合同也挺合理的， 1 5 0 0万还有四年的样子嘛。所以我是觉得，如果有办法，亨特能够换到斯特鲁斯的话呢。我可能会愿意啊做这一个交易，当然从骑士的角度来说呢，我觉得他们可能是不太想这样子干的。那么从骑士角度来说呢，他们可能会说想这个勒维尔、啊、跟你去换。亨特， Hunter, 但是如果勒维尔换亨特的话呢？我觉得对老鹰来说，在这个防守上感觉又差了那么一点意思。那么当然，骑士阵中呢还有一名球员呢，他也是面临着一个续约的问题的，那么就是奥科罗。所以呢，有没有可能是亨特换奥科罗，然后再加上薪水？配平的球员，比如说这个勒维尔，比如说这一个韦德啊，或者尼扬，都是可以放进交易包裹里面的。所以呢，如果是亨特换对面的勒维尔加奥克罗，或者亨特换对面的奥克罗加尼扬的话呢，嗯、呃。我其实觉得还是勉强可以接受的。首先呢，亨特啊，他这一个赛季目前看下来，虽然老鹰有他的时候，包括有杰伦·约翰逊的时候，我们的这一个战绩啊是百分之五十左右。但是亨特呢，目前已经是缺了十八场比赛了。就我们这个赛季已经打了四十二场比赛，亨特呢基本上是缺了快一半的比赛。所以有时候呢，英文里面说的一句话叫什么呢？就是。Availability is the best ability， 就是你能够出勤，你能够存在，你能够给球队上场这一个事情，其实是一个最好的能力。那么我其实慢慢的就亨特的这一个情况啊，我是有点点倾向于这么看的、啊，就是我可能宁可是要一名或者是两名啊，实力没有亨特那么强，但他们能出场的这一个球员，我觉得我可能会更加倾向于此。而且奥克罗呢，如果他是交易过来老鹰的话呢，我自己是觉得奥克罗可能是一个，呃，比亨特来说、啊、可能是会稍微弱一点的球员。所以呢，如果老鹰要跟奥克罗续约的话呢，应该也不会去成像亨特这样子两千多万。我觉得奥克罗这个续约合同啊，可能是会跟斯特鲁斯差不多吧，就是一千五百万左右。所以长期来看呢，对于老鹰的这一个薪水来说啊，也是不错的。那么至于配平过来的，比如说是尼昂，或者说是这个韦德，或者说是这一个勒维尔，那么他们只要是能够上场帮我们这个轮换呢，是多一个人，那么我觉得呢这一笔交易还是不错的。所以呢，如果啊老鹰这一边出亨特，然后呢，当然最优解啊是可以换到斯特鲁斯的话，即使是平换，那么我可能也会倾向于啊，就说做这一个交易。那么，如果骑士那边还价的话呢，我就在会想啊，能不能，诶，我把亨特给你，你把这个奥科罗再加上勒威尔、啊，或者奥科罗再加上这一个尼昂，或者说实在不行吧，奥科罗再加上这一个韦德一起给我，那么我觉得这样子呢，好像还是一个不错的一个交易啊。当然呢，这个是基于目前我们打了四十二场，然后亨特没有打。呃，没有打接近一半的比赛下所做的一个判断，那么未来有可能呢、啊，这个亨特一付出，然后就会突然来一个，觉得亨特真的非常重要啊，或者怎么样，那么他的交易价值可能是会不一样。但是就目前这一个赛季，他的一个出行率来看，包括过往赛季啊，总是这个上上停停的这一个状态，再加上感觉他这一个防守啊，也是没有之前那么厉害了。那么这个时间点，我可能更加。愿意啊，是把亨特送出去，然后呢换来两个，就球员单体实力来说不如亨特，但是能上场啊，能够有一定的这一个拼搏属性的球员。那么这其中呢，我最心仪的是斯特鲁斯啊，斯特鲁斯不行的话呢，奥克罗，然后你随便再给我一个尼昂或者韦德或者勒维尔都可以的。当然这个也是要看骑士那一边呢、啊，愿不愿意做这一个交易。OK， 那么今天这一期呢，我们就聊这么多啊。接下来老鹰是会连续的在加州打两个客场，然后其实这一个赛程安排也是蛮奇怪的，因为一般来说呢，你既然去一次加州啊，去一次这一个西部，最好就是打个三四场才回来，因为呢，从亚特兰大单独飞到旧金山的这一个时间呢、啊，就是五个小时，然后呢。球队也没有说多一天给你休息的，星期六打完，星期天飞，星期一打，然后呢飞五个小时打完，然后打国王，然后打勇士，然后结束之后呢再飞五个小时回来，又是隔天呢、啊、就打独金侠，所以呢这一个飞行的距离呢对老鹰球员应该是比较疲劳的。稍微好一点的情况呢就是国王和勇士啊不像上个赛季的国王和勇士那么的强势，所以老鹰呢或许是有机会。能够这两场比赛啊，能够拿一场的，那么如果能拿一场，我觉得也是，呃，心满意足了。OK， 那么这一期节目呢，我们就聊到这，那么我们下期打完国王之后再聊，我们下期再见。